0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir, die die Lärm macht,
1: ist die Brenda. Hallo. Hallo Christiane. Ja, mein, mein, mein Bürosessel quietscht und ich, ja, es ist ein, eine dramatische Geschichte über meinen quietschenden Bürosessel. Ist Okay. Wir sind wieder nur zu zweit im großen Zoom-Universum <lacht>
0: unterwegs. Das heißt, wir haben heute die Aufnahme für unsere erste, was ich dir noch erzählen wollte, Folge im Jahr 2023. Bist du excited?
1: Ich bin ultra oh excited, weil gefühlt haben wir es schon urlang nicht gemacht. Irgendwie zu zweit. Ich, ich, war, wann war das letzte Mal? Ja, vor Weihnachten, oder? Weil vor ich glaube, wir haben die Neujahrsfolge aufgenommen schon vor Weihnachten. Ja, stimmt. Ich glaube, irgendwie so. Aber also, es war jetzt irgendwie viel und durcheinander und konfus. Und ja, und man muss ja schon sagen, wir haben jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen für die nächsten Wochen, mhm. weil wir beide irgendwie ganz viel unterwegs sind und unterwegs waren. Und deswegen haben wir schon und deswegen bin ich total verwirrt, über was wir reden, wer, wer, was Sache ist, wo wir sind. Es verwirrt mich total. Hm. Deswegen ich bin gespannt, ob irgendwas Relevantes passiert, bis, bis wir die Folge rausspielen, das wir dann
0: überhaupt nicht behandeln. Aber deswegen sagen wir mal, 1. Februar, wir nehmen das Ganze hier am 1. Februar auf. Was danach kommt, darauf haben wir keinen Einfluss. Ja, wir können auch nicht in
1: die Zukunft sehen. Aber wir wollen ja ein bisschen irgendwie erzählen, was Sache war. Und nachdem wir im Jänner gesagt haben, jetzt haben wir eh so viel geredet über alles Mögliche. Jetzt verschieben wir unser was ich dir noch erzählen wollte, Folge mal auf Februar. Können wir jetzt reden über Weihnachten? Und zwar über das vergangene Weihnachten und über Silvester, was wir beide so wahnsinnig gern feiern. Aber wir können drüber reden. Mhm. Weil es war schon irgendwie aufregend. Es ist so gefühl es ist so weit weg schon,
0: Weihnachten. Voll. Ich, ich. Also das ist so gefühlt schon ein Jahr her, was nicht der Fall ist. Aber ja, es war sehr schön. Ja, aber für... Weihnachtsfanin war das jetzt nicht so ausgiebig. Ja, ich muss sagen, ich war dieses Jahr nicht so im Weihnachtswahn wie, wie die Jahre davor. Es war dieses Jahr ein bisschen, also ich weiß nicht genau, warum daran daran gelingt. Ich habe alles daran gesetzt, mich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Ich hab, wir haben einen größeren Christbaum gekauft als letztes Jahr. Ich habe Lebkuchenlieferungen aus Österreich bekommen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ich habe aber auch meinen Lebkuchen Holy Grail in Amerika gefunden, wofür ich auch sehr, sehr, dankbar bin. Ich habe Weihnachtsfilme geschaut. Ich habe, ähm, Wir waren im Theater ein Weihnachtsstück anschauen. Also ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Aber es ist so, es war schon schön und es, Weihnachten ist immer schön, aber es ist halt trotzdem
1: ein bisschen anders gewesen dieses Jahr. Ja, ich meine, ich muss sagen, ich, ich habe Weihnachten gefunden, ich muss es dir ein bisschen nachmachen und fahre ein bisschen in die Wärme und war in Malta und das war dann auch ein bisschen schräg. Also ich finde, Deswegen heißt ich es mal nachvollziehen, weil ich finde Weihnachten, Weihnachtsstimmung bei so 15 bis 20 Grad und Sonne und Meer ist ein bisschen schwierig, finde ich. Ja, es ist halt was komplett anderes, deswegen ist es
0: so richtig mit Schnee und sowas, das ist halt nicht bei uns. Es war, aber, ich meine, ich will es jetzt nicht niederreden, es war trotzdem voll schön, wir haben trotzdem mit den mit allen möglichen Familienkonstellationen telefoniert und das war auch sehr, sehr nett, wieder alle gemeinsam zu sehen und ähm, ja, also es, war, es war wirklich schön. aber es ist halt nicht Weihnachten wie in Österreich. Also das ist es nicht, aber das macht
1: auch nichts. Also ich finde, ich find, wir haben ja unseren, unseren gemeinsamen Weihnachtsvogel wieder abgeschossen, weil wir wollten uns das gleiche Buch schenken. Ja. Und <lacht> ich, ich habe es dir mal auf Amazon geschickt, über Amazon geschickt und habe dann nicht gewusst, wie ich das sagen soll, kannst du mal bitte rausschauen, das ist ein Paket für dich. Und habe gefunden, ich mache das urlustig und schicke dir ein Foto von deiner eigenen äh, Matte vor der eigenen Eingangstür. Ja, vor
0: allem, du hast dann geschrieben, schöne Fußmatte habt ihr. Und ich war zuerst ein bisschen verwirrt. Was? <lacht> ja, ich meine, ja, wir haben eine sehr schöne Fußmatte. Danke. <lacht>
1: Aber was genau ist jetzt der Hintergrund? <lacht> und das war sehr lustig, habe ich gefunden. Und das Lustig daran, dass wir, dass wir uns irgendwie das gleiche Buch gegenseitig schenken wollten. Ja voll. Ich habe ich mein, ich hab mich urgefreut. Ich habe es ausgepackt und habe
0: ich habe nämlich das, das Buch bei mir schon in der Amazon im Warenkorb gehabt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht finde ich noch andere Sachen, die gebe ich dann dazu. Oder kann es dann gemeinsam verschicken und sagt, Das ist halt auch blöd. Ich kann ja nicht das gleiche Buch schenken. Aber naja. Mal schauen, was so mitkommt im Februar in ein paar Tagen. Demnächst. Demnächst. Weil nämlich, du kommst nach Wien. Ja. Ich komme nach Wien. Ich komme für zwei, ein bisschen mehr als zwei Wochen oder ziemlich genau zwei Wochen, gute zwei Wochen, irgendwas um den Dreh, ähm, nach Wien auf einen Kurzbesuch, auf den ich mich schon sehr freue. Denn ich weiß gar nicht, wann ich ihn gebucht habe, aber es ist schon länger her. Und ja, ich freue mich schon sehr. Und es ist, ich habe schon einige Tage verplant. Ich habe einige... Zeitfenster noch nicht verplant, aber das finde ich auch gut, weil ähm, man weiß nie, was passiert und ich komme ja aus einem bestimmten Grund nach, nach, nach Wien und das ist der Hauptgrund, warum ich aus, nach Wien komme und der kriegt auch den größten Teil eingeräumt. Und genau, aber ich freue mich schon sehr. Das wird auf das jeden Fall sehr, sehr schön. Worauf ich mich nicht so freue, was mich schon ein bisschen nervös überwacht, ist das Fliegen. As always, aber ich habe einen Gangsitz allen Flügen und das wird auch schon gut gehen. Also ich mache mir immer weniger Sorgen.
1: Ich finde es das nicht, dass bei Langstreckenflügen, es ist irgendwie, sobald du mal dann die ersten zwei, drei Stunden im Flugzeug sitzt, dann ist es eh irgendwann vorbei. Weil ja,
0: dann geht eh. Dann ist es eh okay. Aber es ist ja prinzipiell, ähm, ich habe ja, hab ja prinzipiell, meine Angst vom Fliegen ist nicht wirklich die Angst, abzustürzen, sondern das sind ganz verschiedene Ängste, die sich kumulieren zu einer großen, die dann weniger angenehm ist, aber es es wird schon. Also ich glaube, mit genug Planung und mit genug Rationalität lasst sich das überstehen.
1: Ja, ich glaube schon. glaube auch. Also ich glaube, vor allem der Punkt ist, ich viel mal Langstreckenflügen ist irgendwann muss du EWO geben, weil du nur zehn Stunden. Ja, ja, meine, man siehst, kann ja nicht so aus. Also ist, like die ist ja. Also ja. da musst du halt durch und ich glaube, das hilft dann auch ein bisschen.
0: Mhm. Und
1: ja, aber eh. Ich finde, also ich bin das also erste Mal seit Covid wieder geflogen, also seit ich Covid hatte. Und zwar einmal nach Malta, einmal nach London. Und ja, sehr geil finde ich es auch noch nicht. Aber andersrum finde ich es wieder cool, dass man wohin kommt. Mhm. Ja, das ist schon schön. Mhm. Und ja, also ich, ich freue mich, dass wir uns sehen. Wir haben einen Termin gefunden, der für uns beide passt, weil ich habe wahnsinnig schlau. Genau in der Zeit, wo du da bist, habe ich eine Woche Schottland-Urlaub gebucht du hast befunden, jetzt haben wir schon so dran gewöhnt, dass ich weg bin. Es
0: geht nicht, jetzt musst du weg. Kann nicht sein, dass wir uns im gleichen Land
1: aufhalten für länger als einen Tag. Ja, nein, es, war, es ging nicht anders, weil ich treffe meine Cousins aus England und meine drei Leute und Arbeitspläne ja, ey, nein, und so. Das die war leider irgendwie cool. so. Und ich habe gedacht, Schottland im Winter muss er mal sein. Ja, und deswegen, ist aber schön. Also Ja, ich freue mich schon voll. Ich glaube, es wird voll fein. Auf jeden Fall treffen wir uns aber einen Nachmittag mhm. und haben schon eine To-Do-Liste. Mhm. Das wäre kein Treffen diesmal. von uns, wenn wir keine To-Do-Liste <lacht> hätten. <lacht> ja, <lacht> voll. Weil wir machen Fotos diesmal, haben wir gesagt. Das wollten wir zwar das letzte Mal schon machen, aber ja, mhm. Content Creation
0: für diverse Social Media Aktivitäten. Mal schauen, ob das wirklich passiert. Ja, ich glaube schon. Also es muss halt sein, weil wir verwenden momentan die gleichen drei Fotos, die wir haben. Immer und immer wieder. Und ich glaube, wenn der Zeitpunkt da ist, dass wir sagen, okay, die können wir jetzt nicht mehr sehen, dann ist der Zeitpunkt erreicht, um neue zu machen. Voll. Und dann
1: wollen wir eine Folge aufnehmen gemeinsam. Mhm. Da haben wir jetzt auch schon was überlegt. Das wird auch da Haben wir uns auch schon was überlegt? Ich überlege noch immer, ob ich immer, ich habe noch immer bin noch nicht ganz sicher, ob wir nicht eine Moderation gern hätten. Mal schauen. Das werden wir noch nicht. Ja, das werden wir sehen. Oder auch nicht, wie auch immer. Mhm. Da werden wir uns mal wieder ins Sims setzen. Und dort äh, Good old days.
0: Mhm. Wollte gerade sagen, wie in den guten alten Zeiten. voll haben Irgendwas haben sie nicht. Apfelsaft, glaube ich, haben sie nicht, oder? Orangensaft. Eines von den beiden haben sie nicht. Apfelsaft haben sie nicht. Apfelsaft haben sie nicht.
1: Genau, das war's. <lacht> Aber ich habe noch eine Idee, wo man vielleicht noch fragen könnte. Das wird, wird sich ganz gut ergeben. Aber da muss ich mal fragen, ob das lautstärken technisch möglich ist. Mal schauen. Mhm. Aber das ist jetzt nur für uns zwei spannend. Für sonst genau, ja. niemanden. <lacht> also ich habe ein super Silvester gefeiert dafür. Also ich finde das perfekteste Silvester ever. Ja? Ja. Ich bin am 31. nach London geflogen am Nachmittag. Mhm. Und habe mich am 31. mit, mit einem Max Spencers picknick im Hotel vom dem Fernseher gesetzt und dann war ich in der Badewanne in der Paare gefärbt. Bin dann schlafen gegangen, war mir alles komplett wurscht und bin in der Früh aufgestanden und bin vorne besuchen gefahren. Perfekt. Also man kann es nicht besser machen eigentlich. Und London am 1. Januar am um 9. Früh war echt lustig. Das ist sicher cool, das ist sicher komplett ausgestorben. Ich war, London war überhaupt total, total leer also ich war dann ich war dann zwei, zwei Nächte in, in Kent, wo wir auch schon waren bei beim mhm. Ian und bei die und das ist halt sowieso also am Land, da triffst du eh keine Leute jetzt irgendwie so, wenn wir uns ehrlich sind und dann war ich noch eine Nacht in London also einen halben Tag und eine Nacht und ich habe London noch nie so leer erlebt echt. das war mhm. eigentlich cool ja, ich glaube auch, das, das stelle ich mir ziemlich, ziemlich cool vor
0: also alleine durch eine Großstadt oder eigentlich eine Metropole schlendern
1: kann, die sonst über und über voll ist mit Menschen. Wobei ich sagen, muss bei London, also auch wie wir das letzte Mal waren, dort, wo wir gewohnt haben in, in Shoreditch, also wenn du nicht gerade am Samstag am Abend oder Freitagabend dort bist, dann ist es sowieso gemütlich, würde ich mal sagen. Mhm. Es ist jetzt keine das Gegend, ja. wo so wahnsinnig viel los ist. Mhm. Und ich bin dann, ich bin dann irgendwie herumspaziert und mit dann die ganzen Themse von Uh, Waterloo bis Tower Bridge raufgegangen und es war so ein bisschen genieselt, aber es war voll fein, also es war total nett und ich habe es sehr mhm. genossen und habe London sehr cool gefunden wieder. Und ja. Ich gefunden, es war ein perfektes Silvester. Es war null Stress. Mhm. Es war so einfach aussteigen in London, Koffer packen, Hotel, wieder schauen. Ja, je eh, besser
0: geht's nicht, also kann ich ja. nur unterschreiben bin jetzt auch nicht, also wir sind ja beide nicht so die großen Silvesterfeierer. Es ist ganz nett. Ich finde, es ist, find, ist, so viel Druck immer, dass man lange munter bleibt. Und ja voll. Das, also an jedem anderen Tag denke ich mir, ja, wenn ich jetzt Lust habe, dann, es klingt so, als würde ich, wäre ich schon keine Ahnung 70 oder so, aber ich gehe halt gerne früher schlafen oder lege mich zumindest früher hin, Sumi. Und das ist halt so, so dieses gezwungene, lange Wachbleiben, das, das hasse ich ja. Weil dann, na, nein, mach, mache ich einfach nicht. Und, aber ja, wir haben es auch nicht gehabt. Wir, waren, ähm, wir haben halt ein paar, ein paar Spiele gespielt und ein bisschen was trunken. Wir haben dann ähm, Feuerwerk, das sieht man ja in, bei uns nicht wirklich. Wir haben dann überlegt, ob wir nicht woanders hinschauen, ähm, zum Feuerwerk schauen, wo es eventuell welche gibt. Aber es hat dann so geregnet, es war so ein bisschen der Beginn von dieser elendig langen Regenzeit, die wir jetzt da gehabt haben. Und das war dann auch eher, nein, nicht so. Aber wir haben diese, wir haben diesen, diese Übertragung von diesem New York Times Square
1: Balljob gesehen. Silvester. Eine Frage von mir war da mal in, in New York zu mhm. Silvester. Und was ich nicht wusste, man muss Eintritt zahlen dafür. Wirklich? Mhm. Crazy. Und, ja, voll crazy. So wie in London. Wenn du in London das Feuerwerk sehen willst, musst du auch Eintritt zahlen schräg. Und das haben sie auch schon so dann London abgesperrt, dass es eigentlich keine Plätze gibt, außer du kennst ja du irgendwie, der Wohnung hat mhm. dort. Ja. Also als Tourist schon schwer, dass, also eigentlich keine Chance, dass du es wirklich siehst. Das ist aber auch deppert, weil ich meine, wie oft
0: ist da einmal im Jahr und dann genau zu dem...
1: Ja, es ist ja... Ich glaube, da geht es gar nicht ums Geld, um das Einnehmen, ich glaube, das ist manchmal noch teuer, sondern es geht um reglementieren, wie viele Leute wo sind. Und das ah, okay. relativ kontrolliert, weil du musst halt schon ja schon sagen, die haben eine okay, Lizenze ja, und, und so... Das ist, glaube ich, schon so ein Thema. Es fahren mhm. ja die U-Bahnen auch nicht die ganze Zeit. Also mhm. es ist dann erst ab 1, glaube ich, fahren die U-Bahnen wieder in London. Das ist schon irgendwann geschehen, Aber was ich ziemlich cool finde in London zu Silvester, ist, dass äh, ab, keine Ahnung, 5 Uhr Nachmittag, ich weiß nicht, irgendeine Uhrzeit, 24 Stunden lang sind alle Öffis gratis. Dass man halt auch motivierte Leute, dass sie halt wirklich Öffis fahren und nicht mit Taxis und Autos ja. und so. In einer Großstadt, wo halt ja. echt bei Höhe ist. Und es sind auch in der Innenstadt, also in der richtigen Innenstadt, sind auch ganz viele Straßen gesperrt. Einfach deswegen, dass die Leute auch wirklich geordnet und ohne Probleme von diesem Feuerwerk wieder weggehen können. Mhm. Also es finde schon oh, sehr ja. gut organisiert, ehrlich gesagt. Sehr schlau, ja. Aber mir ist gerade eine gute, eine gute Frage für dich eingefallen.
0: Mhm.
1: So, Wenn man das ganze Jahr betrachtet und alle ja. Festivitäten des Jahres, ja. welches die, die du dir am liebsten und am längsten feierst? <lacht> meinen Geburtstag. Ich weiß nicht, ich
0: mein Geburtstag da drunter.
1: drunter
0: ja, fest. natürlich.
1: Ja, dann ist es definitiv mein
0: Geburtstag. Also ich glaube, es gibt keine, keine Feierlichkeit, die ich so ausgiebig zelebriere wie meinen eigenen Geburtstag. Vielleicht den Geburtstag von, von anderen Menschen, die mir nahe stehen, die zelebriere ich auch sehr gerne. Aber der 23. Oktober, das ist der, der Hochfeiertag in meinem Leben. Ich glaube, in der Kirche, in der katholischen Kirche gibt es irgendwie die Hochfeste und mein Geburtstag ist mein Hochfest. Ja, kannst du eigene ja. Kirche gründen auch. Ja, die klingt, es, mein Name klingt halt so ähnlich wie, also so mit Christiane, das, das haben wir schon gehabt. Also. Christians? Ja, Christians, sind so, die gibt es schon.
1: Ich habe mit einer Bekannten auf Urlaub in Rumänien und da musstest du ausfüllen im Hotel so einen Anmeldungszettel. Und da ist halt nicht schon First Name, sondern Christian Name. Oh,
0: ja. Und
1: sie hatte gerade so ein bisschen ein Liebesdrama mit jemandem, der Christian heißt. Oh je. Also, der heißt auch immer so. Und sie so, was ist das für eine Frechheit? Jetzt steht dieser Name schon wieder da. Gerade habe ich ihn vergessen. So. <lacht> oh, da schreibe einfach den Namen hin. Ja. Das ist nicht mehr. <lacht> ja, lustige Anekdote. Mhm.
0: Ja, aber das ist so wie mit Taufnamen, weil es gibt ja auch so... Also Ich weiß nicht, wie das momentan ist. Ich, ich beschäftige mich nicht mit, mit Taufen und solchen Sachen. Aber ich glaube, manche, manche Pfarrer haben sich ja, weigern sich ja teilweise, Namen zu taufen. Und dann hast du einen Taufnamen und einen echten Namen, weil halt, weil es halt keinen Heiligen zu dem Namen gibt. Weißt du, was ich meine? Ja, also zum Beispiel an Kevin. Es gibt keinen Heiligen genau. Kevin, soweit ich weiß. Und dann wird das Kind halt nicht Kevin getauscht, sondern, keine Ahnung, Josef weiß ich, dass es den Heiligen dazu gibt. <lacht> Dann ist der
1: Tauftmann Josef. Und, äh, also ich glaube, so, so, so ist es. Klingt so. schon logisch. Ja. Nee, ich wollte ja sagen, ich bin auch getauft. Und ich, ja, ich nicht bei,
0: ja, eher es ist nicht bei allen. Also das, das, das haben sich ja nur, okay. ich glaube, es, es weigern sich nur manche.
1: Nicht alle. Dein deepes Wissen der katholischen Kirche. Ja, hu, da weiß <lacht> ich
0: so viel. <lacht> ehemalige Ministrantin hat man so. So ein Fair Share mitbekommen an Wissen. Was <lacht> zu bestimmten Situationen sehr nützlich ist, wenn man zum Beispiel eine Million Euro gewinnen will oder so. Aber
1: sonst halt eher so Fun-Trivia-Facts sind. Wäre es eigentlich kein für jemanden irgendwie so ein Telefon-Joker bei der Millionenshow? Ich glaube, das kommt ganz stark aufs Thema an.
0: Aber irgendwie schon. Also, also prinzipiell, ich glaube, ich, ich würde dem Druck nicht standhalten. <lacht> Falls doch, also nehmen wir an, ich würde dem Struck standhalten. Das ist schon cool, wenn du irgendwie, wenn, wenn die Person da halt nicht mehr weiter weißt und, und du bist die Person, die ihr da weiterhelfen kann und dann, dann ist das vielleicht sogar zu einem zu irgendeiner zu einer Hürde, wo es dann
1: halt wirklich viel Geld geht. Das ist schon nett, das ist schon cool. Ja, aber was ist, wenn du da nicht sicher bist oder wenn du das Falsche sagst? Ja, aber ich meine, dann, dann
0: ist. weiß ja der ursprüngliche Gast oder der ursprüngliche Kandidat schon nicht. Das heißt, es ist nicht so schlimm, dass es auch nicht weiß. Außer der sagt, Madi weiß das hundertprozentig. Die hat In dem, in diesem Feld hat sie für Jahre gearbeitet und ist Beste überhaupt in diesem Thema. Und dann weiß es nicht, das
1: ist peinlich. Aber dem würde ich halt instruieren, das nicht zu so sagen. Aber du wärst zum Beispiel mein Telefonjoker für Literatur und Theater. Ja, da, da zum
0: Beispiel, ich meine, da weiß ich vielleicht schon ein bisschen was, aber das ist halt auch peinlich, wenn ich da was nicht weiß, weil da ist halt mein... Mein Wissen auch sehr beschränkt. Aber ich weiß schon, das war deine, deine Überleitung zu meinem Thema. <lacht> zufällig. Ich habe gerade drüber nachgedacht, aber war Wahnsinn, es war ganz ja? zufällig. Sehr gut, Julia. Also, ich arbeite ja in einem Theater wieder. Es ist diesmal ein anderes als die vorhergehenden <lacht> <lacht> Jahre. Also, arbeitest du nicht in Rheinersdorf von. Na, also so aus. Ist, ich, ich pendle nicht. Nein, aber es ist, es ist sehr lustig. Es ist auch ein, sehr, ein, ein Community Theater. Also, Community, es ist halt ein, ein kleineres Theater, wir haben 99 Sitze, das hat mit bestimmten Regulierungen zu tun, mit Fire und ähm, dass dann irgendwelche Förderungen oder oh, ich, sie mir nicht raus. Ähm, aber ja, es ist ein kleines Theater und das wurde jetzt umgebaut, sehr, sehr lange und eigentlich hätten wir schon im Dezember öffnen sollen und dann hat es aber mit der Renovierung nicht ganz so hingehaut, wie die Renovierungen nun mal sind. Und jetzt sind wir aber offen. Und es ist so schön geworden. Und das ist halt voll fein. Also warum ich mich prinzipiell darüber freue, ist, dass ich jetzt nicht mehr von daheim arbeite, sondern dass ich halt immer hinfahren kann und dort die Leute um mich habe und neue Leute, sie halt im Boxoffice und mit denen reden kann. Und das ist halt schon sehr, sehr cool. Klingt so. Und was machst du dort? Ähm, Im Prinzip das Gleiche, was ich die Jahre davor im Theater auch gemacht habe. Also so, Tickets verkaufen und solche Sachen, ähm, dann, wenn das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber da haben wir halt so ein Radl, wo wir uns abwechseln äh, mit Einweisen und Hausmanagement, also schauen, dass alles glatt läuft und ja, alle möglichen, alle möglichen Mädchen für alle Sachen. Also es ist im Prinzip ziemlich genau das, was ich in Schwächert slash rannersdorf auch gemacht habe. Und es ist halt sehr lustig. Ähm, was vor allem lustig ist, ist, dass die Theater, ähm, ich weiß nicht, die Direktorin ist ja nicht, also die, die, ich glaube, in Österreich wäre es die Intendantin, der, die halt das, das Theater gehört, mhm. unter Anführungszeichen, oder es leitet. Die heißt Christian Körner und das ist halt mega lustig, weil Voll. ich auch so heiße. Und was sind die? Also wie, wie hoch sind die Chancen, dass am anderen Ende der Welt, wo man dann halt zufällig hinzieht, eine Frau in einem Theater arbeitet, das so ähnlich ist wie das, wo ich eh schon gearbeitet habe. Und dann heißt es auch noch gleich. Also es, ist einfach, es sind einfach sehr, sehr viele lustige Parallelen gewesen. Und es ist nicht so, dass ich mich darauf, äh, darüber freue. Sie freut sich auch jedes Mal drüber. Und jedes Mal, wenn <lacht> irgendwer neuer kommt, sagt sie, ja, ah, did you meet Christian Also Es ist sehr lustig. Und was auch sehr cool ist, ist, dass das Theater das erste Theater außerhalb von New York ist, das nach einer schwarzen Frau benannt ist. Das finde ich auch sehr cool. Also Wir haben sehr jetzt cool, ja. ähm, vor ein paar Tagen die das Ribbon-Cutting-Event gehabt, das ist so quasi die, die ist das Soft-Opening und wo dann halt auch der Name ähm, enthüllt worden ist und das ist halt der Deerhurst New Village Arts Center und Deerhurst ist eben eine, eine schwarze Frau, die ursprünglich aus Ohio ist, aber dann nach Karlsbad gegangen ist und sehr, sehr viel für die Theater-Community in San Diego und in Karlsbad vor allem
1: gemacht hat und ja, nach der ist es jetzt benannt und das ist finde ich sehr cool. Finde ich, find ich eine voll gute Geschichte. Und was für Theaterstücke kann man sich da anschauen? Falls man mal in Karlsbad falls ist. Man mal dort ist also, falls man mal dort ist äh, und diesen Podcast hört, dann kann man
0: mich kontaktieren. Dann kriegt sie ja Freikarten oder meine Comp-Tickets oder so. Äh, Musik also, es sind hauptsächlich Musicals, glaube ich. Äh, momentan, ist aber, äh, momentan ist aber das erste Stück jetzt in, im neu renovierten Gebäude. Das ist ein irischer Thriller. Das heißt The Ferryman. Und ich freue mich schon sehr drauf, weil, also dass ich es mir selber auch anschaue, weil es ist ein riesengroßer Cast. Es sind 21, also 21 Leute cast, was mega viel ist. Und es sind alle Altersgruppen von Baby, also wirklich infant, bis ähm, Elder, also ältere Leute. Und es gibt echte Hasen auf der Bühne, es gibt echte Gänse auf der Bühne, es gibt Explosionen, <lacht> es gibt alles. Es ist mega cool. Und ich ich glaube, dass es in die Richtung geht. Ja. Also, wow. Yep. Und es, es geht halt um die, um die Revolution in Irland oder den Konflikt in Irland eigentlich. Und es, geht, es wird dann ein bisschen mit Familienkonflikten gespiegelt und ob wann Gewalt angemessen ist, ob Gewalt jemals angemessen sein kann. Und es ist sehr, sehr vielschichtig. Es dauert dreieinhalb Stunden. Also ja, ich bin schon sehr gespannt drauf. Und wir haben jetzt, also es, es geht urschnell, die Karten gehen urschnell weg. also es ist, ja, was auch wirklich cool ist. Und ja, und es ist auch das erste Mal, dass es außerhalb vom Broadway gespielt wird, das Stück. Also ich glaube, es war in Voice End in London, in Broadway, einmal, dann einmal am Broadway, und jetzt ist es bei uns. Und, cool. Ja. Also es ist wirklich cool.
1: Klingt ja. spannend. Mhm. Also ich bin wieder dort gelandet, wo ich eh schon mal war. Es <lacht> ist irgendwie sehr schön. Ich, ich mag ja auch so Community-Sachen, weil ich glaube, dass es das total wichtig ist, irgendwie, ich wir ja eh schon mal besprochen, wie wichtig das ja. ist, dass auch die lokale Bevölkerung und Gemeinschaft und Nachbarschaft irgendwie zusammengebracht wird mhm. und ja, finde ich gut.
0: Ja, voll Vor allem ist es dann halt auch, auch, auch tagsüber offen und dann kann es so, was. und ich finde das Konzept halt mega gut und ich, ich überlege die ganze Zeit, ob es das in Wien auch gibt oder halt in Österreich irgendwo, weil es ist dann halt am Abend, wenn gespielt wird, ist es ein Theater, wir haben aber draußen auch noch eine kleine Bühne. Es ist für so Kabarett-Sachen oder so für kleinere Künstler. Ähm, dann untertags ist es ein Café, am Abend ist es eine Bar. Und du kannst halt eigentlich permanent dahin. Du, es gibt viele mhm. Sitzmöglichkeiten. Es, gibt dann, also es wird dann auch so ähm, einen Platz geben für Boardgames, die du dir halt ausbauen kannst, die du dort spielen kannst. Es ist so richtig, so so ich weiß nicht, so ein, so ein Center halt, so ein Community-Center
1: in der mhm. Mitte von, vom, von, der, von, von der Stadt. Das ist schon cool. Ja, das ist ja total die Diskussion auch in, in UK und das ist eine Sekunde die bei uns noch nicht angekommen ist, dass ja all diese Kulturförderungen ja auch ein bisschen schwierig sind, weil, weil genau diese Plätze fehlen. Es fehlt mhm. offen Platz für Kultur, ob es jetzt Proberäume sind, ob es jetzt kleine Bühnen sind. wenn es ist uns genauso gegangen, wie wir überlegt haben, eine, eine Live-Folge aufzunehmen. Ja. Ohne wahnsinnig viel Budget hast du eigentlich keine Chance, und genau das fehlt aber, da weil das auch Leute zusammenbringt. Wie gesagt, man trinkt nachher ein Bier zusammen oder vorher oder was auch immer. Deswegen, ich glaube, dass das eh total das Thema sein wird für Kultur in Zukunft, dass es Kulturstätten gibt, wo auch kleinere lokale Events stattfinden können. Also, ich glaube, das ist definitiv eine Idee, die man in
0: Österreich vielleicht auch so ein bisschen forcieren könnte. In den Kulturvereinen.
1: In den Kulturvereinen, genau. <lacht> Die gehören mehr gefördert. Mehr Förderung für Kulturvereine. Ich finde auch. Ich finde, ich ja. find, das, das, das fehlt einfach total. Ja, das, wird, das ist zu wenig. Vor allem in den Bezirken. In den Bezirken. Zu Bezirken. wenig. Ja. Gar nicht politischen. Ach. Wer unseren Zynismus jetzt nicht verstanden hat, kann sich diverse Artikel von der Christiane von den letzten paar Jahren durchlesen. Die wird das ja. episch erklärt, was, das, was da die Geschichte Christiane ist.
0: der Simmering Bezirksclub.
1: Und dann Kulturförderung oder so.
0: <lacht> findet man bestimmt irgendwas.
1: Ja, ja. ja ich glaube, das ist, ich glaube, man findet das heraus und wir wollen es gleich länger auf, aufregen, weil das würde zu viel in, ins Politische gehen. Und mhm. das wir sowieso renten genug. Ähm, da braucht man nicht äh, Podcast auch noch drüber reden, obwohl es mal spannend wäre. Mhm. Aber, Aber hast du nicht
0: ein, ein, ein Rent-Thema? Ich habe immer ein Rent-Thema. <lacht>
1: Was ist der Rent des Monats? <lacht> der Rent des Monats ist, glaube ich, ich befürchte leider, dass es ein Rent des Jahres wird, mhm. weil ähm, es ist der 1. Februar, am Sonntag hat Niederösterreich gewählt und sagen wir so, es ist ein schwieriges Ergebnis, mit dem schwer umzugehen ist, nämlich hat die FPÖ an die 10% gewonnen mhm. mit einer Kampagne, die wahnsinnig menschenfeindlich war und wirklich so mit Grenzen auf, alle raus, da, da. Dem nicht genug war gestern in einer Fernsehsendung der noch also der derzeitige äh, Landesrat für Integration und Migration aus Niederösterreich, der Herr Waldhäusl, äh, zu Gast und hat zu einer Schülerin gesagt, so, eigentlich durch die Blume, nicht, gar, nicht, gar nicht durch die Blume, er hat sie direkt gesagt, wenn sie und ihre Kolleginnen und Kollegen nicht da wären, weil Grenzen zugewiesen wären, dann wäre Wien endlich wieder Wien. Und das regt mich noch immer so auf, weil ich mir denke, sind wir wirklich dort angekommen, dass es okay ist, das zu sagen und zu denken und als Politiker als Thema zu bringen. Vor allem, wenn der Spitzenkandidat aus Niederösterreich jemand ist, dessen Mutter selber aus dem Herangekommen ist. Und ich finde einfach, und das ist das, was mich ein bisschen aufregt, dass, dass die ÖVP sich bei der FPÖ anbietet, wenn sie das brauchen, müssen wir eh. Die ÖVP macht die FPÖ macht es nur so besser, weil sie es politischer macht, äh, populistischer macht, äh, deswegen nicht besser in Form von, dass es besser gemacht ist, sondern sie, sie haben, äh, sie verkaufen es einfach. Und das ist einfach ihr Thema und, ja. Aber die ÖVP macht es halt wirklich, äh, einfach nur, um der FPÖ die Stimme wegzunehmen. Und, also, das ist halt nicht nur eine Haltung mehr, sondern, ja. Und da kann ich noch diskutieren, wenn jemand eine andere Haltung hat, die ich scheiße finde, dann kann ich noch diskutieren. Aber wenn jemand andere nur eine Haltung annimmt, um anderen eine Stimme wegzunehmen, dann kann ich nicht mehr politisch diskutieren drüber, weil dann ist es keine Haltung. Und dann gibt es halt so, so große Teile in der SPÖ, die jetzt sagen, also die FPÖ können wir einfach nicht ausschließen, weil das ist, die haben ganz viele Wähler. Also, die, also das, da müssen wir schon noch überlegen, ob wir nicht da uns da ins Boot holen, denke ich mal. nein. Solche, solche Parteien, solche Menschen haben und das sind wahrscheinlich nicht mal der Schlimmste, dürfen in der österreichischen Politik und in der österreichischen Regierung und in den Regierungen, die dürfen keinen Platz kriegen. Und da erwarte ich mir von demokratischen Parteien, dass sie sagen, nein, ist nicht. Und das ist mein Moment des Monats. Und ich glaube, es würde Österreich wirklich gut tun, einmal um zu überlegen und ich finde, dafür gibt es auch ein ORF, ne? den zahlen wir ganz teuer, äh, einfach das auch mal damit, darüber zu reden, was es heißt, wenn ich sage, es ist besser, du wärst nicht da. Das haben wir nämlich schon mal gehört. Und das finde ich eigentlich nicht okay, dass das stehen bleibt. Um, um, relativ unkommentiert.
0: Was ich mir jetzt nämlich gerade gedacht habe, weil das hat er zu einer Schülerin gesagt, oder? Mhm. Ja. Bis zu einem gewissen, bis, zumindest bilde ich mir das ein oder in meiner Wahrnehmung ist es so, dass bis vor ein paar Jahren war es noch so, dass zumindest Kinder so ein bisschen tabu waren, wenn es um dieses dämliche mhm. Thema gegangen sind. Also dieses leidige raus mit mit was weiß ich wem gerade, der halt gerade gut passt. Da waren Kinder immer so ein bisschen ausgenommen oder zumindest wurde zu denen gesagt, naja, also die, zumindest wurden sie nicht erwähnt oder halt irgendwie so in die Richtung. Und jetzt es hat es angefangen mit der Tina, die abgeschoben wurde, vollkommen zu Unrecht. Mhm. Und das war irgendwie so ein bisschen der, der, der Aufschlag, dass das nicht mehr tabu ist. Also, dass nicht mal mehr das tabu ist, kommt mir vor. Ja, also wenn du zu einem, also es ist, es hat immer noch, Julia, es hat, finde ich, immer noch ein bisschen einen, es macht einen Unterschied, ob du das zu einem, sagen wir jetzt mal, einem Menschen sagst, der 20 ist, der schon ein bisschen gefestigter ist in seiner Identität oder in seiner Meinung oder was weiß ich was, als wenn du es zu einem Kind sagst, das erst damit mhm. beschäftigt ist, diese Identität zu entwickeln und zu schauen, wer bin ich und wohin gehöre ich und, und was, was ist mein Umfeld. Und ja, das komplett. ist halt, also das ist ja das Allerletzte.
1: Ich meine, abgesehen davon, dass es generell das Allerletzte ist, dann ist das das Allerallerletzte. Ja, vor allem, ich meine, man darf jetzt nicht vergessen, also es war jetzt nicht der erste Ausritt der FPÖ und da war der ja. FPÖ auch fein dabei, weil, weil es ist die, die Tinas abgeschoben worden, dass das Gericht, das Höchstgericht hat festgestellt, war keine, keine legale Abstimmung, war falsch. Mhm. Und äh, der Innenminister setzt sich dann in, ins Fernsehen und sagt, naja, also, da muss man schon einmal diskutieren, da muss man schon schauen, ob das stimmt. und Da, da muss man nicht einer Meinung sein. So funktioniert unser Rechtsstaat. Ja, da muss man einer Meinung sein. Ja. Genauso wie Udo Landbauer, Spitzenkandidat der FPÖ in Niederösterreich, ich meine, also die, die Menschenrechte, also das muss man schon mal darüber diskutieren. Nein. Mhm. Und das haben eh, also eh in der Folge, die kommt, diskutiert. Und, ähm, mich erschüttert das, dass so viel okay ist.
0: Mhm.
1: Und dass, da, dass die FPÖ plakatiert, Wien darf nicht irgendwas werden und Festung Österreich und so, kennen wir. Aber es mich tatsächlich ins Fernsehen setzt und sagt, wenn du weg wärst, wäre es gut. Personisiert auf eine, auf eine Gruppe, auf eine Jugendliche, da denke ich mir, spürt sie euch noch. Mhm. Und ich glaube es. Und dieser Aufwind, den die Partei hat, das macht mir ein bisschen Angst.
0: Mhm.
1: Und dann war heute, wir bei der Parlamentssitzung und das diskutiert waren die Volksbegehren äh, über die Impfpflicht. Und wenn man dann der FP zuhört und denkt sich, habt ihr noch irgendwie alle das in der Schüssel oder im Kasten habt ihr halt das im Schrank so habt ihr halt das im Schrank weil also da erwarten sie sich dass man sich entschuldigt die Regierung und die anderen Parteien was man den Menschen angetan hat dass man sie eingesperrt macht wie egoistisch kann man sein und, und dann haben sie in der Nachwahlbefragung und Berichterstattung von Niederösterreich, haben sie irgendwie den Ort gebracht wo die meisten FPÖ-Stimmen waren und dort sagen die Leute dort Unsere Freiheit ist uns geraubt worden mit Corona. Also, ich weiß ja nicht, können Sie bitte einen Tag einmal im Iran verbringen oder in, in der Ukraine oder in Russland und reden mal darüber, wie das ist mit der Freiheit. Mhm. Und da geht es mir total auf die Nerven, dass dieser Begriff Freiheit so missbraucht wird. Mhm. Weil unsere Freiheit ist uns nicht genommen worden, sondern wir haben versucht, als Gesellschaft so gut wie möglich aufeinander aufzupassen und das ist eigentlich so, man applaudieren dafür und nicht uns entschuldigen dafür, dass man also das ist ja ein Bullshit. Das war mein Wend des beginnenden Jahres und ich hoffe, dass ich nicht nochmal darüber reden muss, weil es ja. kotzt mich an. Sind wir mal optimistisch, sagen, das war's jetzt. <lacht> ja, wir brauchen ein zweites Ibiza. Aber kommen wir zu unseren Dingen, die wir gerne empfehlen oder die wir gerade lesen, sehen und hören mhm. und die wir gerne teilen möchten. Ja, ich fange mal an.
0: Ja. Um, und zwar, ihr habt den Bock, Podcast schon einmal empfohlen und zwar nur verheiratet von Thomas Spitzer und der Hazelbrugger, wo ich eine starke, starke Verfechterin von den beiden bin. Ich liebe sie heiß. Der Podcast wird jetzt leider eingestellt oder ist, er ist schon eingestellt worden. Der war ja über, ist ja von Spotify produziert worden. Das machen sie nicht mehr. Und jetzt kam aber gestern die Nachricht, dass am 20.03. geht es weiter. Ich weiß nicht, ob es dann noch nur verheiratet heißt oder irgendwie anders. Auf jeden Fall machen sie ja halt einen neuen Podcast und den gibt es dann am 20.03. Und den werde ich jetzt schon mal im Februar vorweg empfehlen, weil der ist sicher genauso cool. Und damit einhergehend, ähm, es gibt ja noch die anderen Folgen auf Spotify, die man sich nachhören kann. Und ich habe zum Beispiel, ich bin auf was Urorges draufgekommen. Also ich bin vermutlich einer der letzten Menschen, die in diesem Universum von Heselbrucker und Thomas Spitzer das nicht mitbekommen haben. Aber der Vater von Thomas Spitzer ist der Manfred Spitzer. Und das ist ein urbekannter Psychologe, Philosoph, was weiß ich was. Und meine Psychologielehrerin in der Schule hat früher so viel von dem geredet, dass der sich richtig in mein Hirn eingebrannt hat. Und sie haben Videos und Vorträge von ihm angeschaut. Und das ist halt wirklich auch ein extrem schlauer Mensch. Und es gibt zwei Folgen, nur verheiratet mit dem. Und die habe ich mir jetzt letztens angehört und die sind sehr, sehr gut. Also speziell möchte ich diese beiden Folgen <lacht> empfehlen. Aber dann auch für März den neuen Podcast, der dann kommen wird von Ihnen auf den ich mich schon sehr freue. Weil sie auch immer, sie haben auch immer am Montag hochgeladen, so wie wir. Ich finde, das war irgendwie verbindend. Ja, Stimmt. Ich habe auch ein paar Folgen
1: gehört und gebe dir total recht. Danke. Ich habe im Summe eigentlich zwei Podcasts zu empfehlen. Und das eine ist ein Englischer und das andere ist ein Deutscher. Und der englische, den werde ich jetzt zuerst ähm, sagen, und zwar ist das, der Podcast heißt The Open Secret. Und da geht es eigentlich um Menschen, die im Parlament oder in den Kabinetten von den Konservativen in UK, in Westminster arbeiten und dass es da relativ viele Fälle gab und da war auch einer der, einer der Fälle, wurde auch sehr groß und hat zum Fall der Johnson-Regierung beigetragen von Frauen und Männern, die sex sexuell belästigt wurden oder vergewaltigt wurden oder einfach sexuellen Missbrauch einfach erleben mussten. Und es geht darum, dass es im politischen Betrieb ein bisschen ein Problem ist, weil sich der politische Betrieb selbst schützt. Weil in Firmen hast du dann oft irgendwie Gleichbehandlungsbeauftragte, du hast Human Resources, du hast eine Anlaufstelle. Aber in der Politik geht es halt doch im oft ganz viel um die, um die Eindrücke von außen. Und es ist halt jemand sehr mächtig und jemand anderes nicht mächtig. Und alle, die, daran, die dafür zuständig wären, sich um so ein, so ein Thema zu bemühen und um Aufklärung, äh, sind auch in der gleichen Partei, die keinen Skandal haben möchten. Und deswegen ist es echt ein, ein Problem der Politik auch. Und zwar für Männer und Frauen. Und das ist der Podcast, ich bin jetzt mit der zweiten Folge fertig, sind glaube ich drei Folgen. Und ich finde es wahnsinnig spannend, sich nämlich mal auch Gedanken zu machen, wie das vielleicht in Österreich ist. Oder welche fast geschützten Bereiche es gibt, wo Opfer einfach ein Problem haben, damit umzugehen. Und da geht es auch um eine Frau, die dann sich überlegt hat, doch das anzuzeigen, nachdem sie dort aufgehört zum Arbeiten, hat zum Arbeiten. Und die Polizei sagt dann schon relativ direkt, du kannst schon machen, nur überleg dir mal, was das für dich heißt, welche Öffentlichkeit du jetzt dann kriegst. Und sie macht es nicht. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir uns viel zu wenig beschäftigen nämlich auf Bereiche zu schauen, die... Und ich meine, Wahl war, Weinstein war genauso ein Problem. Der hat sich so abgesichert, dass die Opfer eigentlich keine Chance hatten. Und da geht es halt um eigentlich diese gleiche, das gleiche Thema in der Politik. Und das habe ich wahnsinnig interessant gefunden, darüber nachzudenken. Finde
0: ich gut. Werde ich mir auch anhören, auf jeden Fall. Mir ist gerade eingefallen, ich habe noch einen Podcast zu empfehlen, der auch auf Englisch ist, wenn du gerade den... Äh, ja, vorgestellt dass der auf Englisch ist. Und zwar, der Podcast heißt Bad on Paper. Der ist von zwei Frauen. Der Name mir jetzt nicht einfällt. eine heißt Olivia Münter. Die andere weiß ich gerade nicht. Und die reden über Bücher. Und über Bücher, die sie gelesen haben, die sie gerne empfehlen würden. Und generell über Buchindustrie und auch so ein bisschen über popkulturelle Sachen, die jetzt eher Amerika betreffen, aber... Alles, was da passiert, schwappt irgendwann einmal über nach Europa. Und ja, also der de ist so nett zum so Nebenbei. Hirn ausschalten, nett dahinhören. Heile Welt Podcast. So. Mhm. Sehr nett. Und er äh, gibt wirklich gute
1: Buchempfehlungen. Also, das finde ich spannend, weil ich. Ja, top notch. Sehr gut. Ich habe jetzt meine Content of the Month. Wie man weiß, bin ich ja ein großer Thilo Mischke-Fan. Wirklich? Ist er noch nicht aufgefallen, oder? Nein, äh, ist noch nie gefallen in diesem Podcast. <lacht> Deswegen, ich habe jetzt drei Empfehlungen, die ich relativ also immer wiederbringe, aber ich finde sie trotzdem wichtig, zu sagen, weil ja, Dieter Mischke hat im Podcast äh, eine, eine Folge gehabt zum Gedenktag der Shoah und da geht es darum, um eine, eine Autorin, die ein Buch geschrieben hat über das Nazi-Erbe der Großeltern, das sie in sich gefunden hat. Und es geht eigentlich sehr viel darum, über, dass die Generation ausstirbt jetzt eigentlich. Und dass ganz viel nicht besprochen worden, worden ist und Geheimnis gemacht wor darum, ein Geheimnis gemacht worden ist, auch in meiner Familie, meiner österreichischen Familie, in Englisch nicht so. Das ist eigentlich ein bisschen ein Aufruf, schon noch über die harten Sachen zu reden oder zu reden, wie das war, oder wenn möglich zu reden und da habe ich mir, ich habe sehr viel darüber nachgedacht und habe es es geht jetzt gar nicht nur um was die, was unsere Angehörigen im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, sondern in Wahrheit, die Geschichte unserer Großeltern ist irgendwann weg. Und zwar, meine ist schon, bei meinen ist es schon. Und das finde ich eigentlich schade, dass sind diese Geschichten, die dann irgendwann nicht mehr erzählt werden. Und irgendwie ist es ein, ein sehr guten Podcast, um über, über, darüber nachzudenken, welche Geschichten eigentlich aufgehoben werden müssen und erzählt werden müssen aus der eigenen Familie, die es vielleicht nicht für andere Leute interessant sind, aber für die eigene Geschichte. Und das habe ich einen sehr, einen sehr schönen Gedanken auch gefunden. Weil ich glaube, auch wenn es harte Zeiten waren und wenn es Zeiten waren über oder Seiten sind der eigenen Familie, die man vielleicht nicht so gern hört, aber es gehört doch zu einem dazu. Und das finde ich wichtig. Deswegen möchte ich diese Folge empfehlen, weil ich sie wichtig finde, um vielleicht mal selber darüber nachzudenken, was für Geschichten hat die eigene Familie zu erzählen, positiv oder negativ. Ich habe noch eine Buchempfehlung
0: von einem Buch, das ich jetzt fertig gelesen habe. Und da geht' es lustigerweise, da gibt es auch ein Kapitel über den Opa. Und zwar geht es ums Buch Der will doch nur spielen von Manuel Rube. Und also ich muss jetzt nicht erklären, wie lange ich schon manuel Rube fan bin und wie stark, sehr stark, sehr lang. Und ja, das Buch ist großartig. Ich habe es irrsinnig schnell durchgelesen. Es ist voll interessant geschrieben, weil es zwischendurch immer so Ausschnitte gibt, wo er dann eine Konversation halt mit einem anderen führt, entweder über SMS oder ähm, ein Zitat von irgendeinem, äh, irgendeinem Autor, das er von irgendwo rausgezogen hat und so. Wirklich, wirklich cool. Und was, was mir ein bisschen hilft bei dem Buch oder mit dem Buch, ist, dass ich wieder anfangen muss, mehr deutsche Bücher lesen und mehr deutsche Sachen mehr anhören, weil ich drauf gekommen bin. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei dem Podcast gemerkt habe, dass mir, mir fallen so oft, Wörter nicht mehr ein und mein Satzbau ist komplett daneben und das hat mir ein bisschen geholfen, wieder ein bisschen mehr ins, mhm. in, 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 in der deutschen Sprache zu denken, wenn man das so versteht. Das und, das Buch selber, ja, und das Buch selber ist irrsinnig gut, es ist super geschrieben, es ist super leicht geschrieben, es ist vom Inhalt her wirklich, wirklich gut und ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen Richtig, richtig, richtig gutes Buch. Und es geht halt, also, der hat's er hat es geschrieben, ähm, während er auf Tour war mit seinem Kabarettprogramm, das ich natürlich auch gesehen habe. Das war auch sehr gut. Ja, große, große Empfehlung.
1: Ja, ich stehe auf meiner Liste. Das Buch steht wirklich auf meiner Liste, weil ich habe schon ein bisschen was gehört darüber und finde ich sehr spannend. Du hast mir das Schlagwort Kabarett gegeben, deswegen muss ich jetzt über das Kabarett sprechen. Ich war nämlich im Kabarett und zwar mit unserem Freund Viktor. Ja, Gab es seinen Podcast mit Milch und Zucker? Genau. Ja, und Folge 1 nach Corona auch. Mhm. Das erste Mal wieder mit Menschen sich treffen. Ja, und äh, war ich im Kabarett bei unserem Simmeringer-Freund Marco Pogo, alias Dominik Vlasny. Und ich war es das dritte Mal. Und es ist jedes Mal ein bisschen anders, was ich total lustig finde. Und wir waren im Casanova, was ich extrem toll finde als Location. Hat mir sehr gut gefallen. Und weil es jetzt so viele Termine gibt in den Bundesländern äh, von Marco Poker, möchte ich es noch empfehlen, sich das mal anzuschauen, auch wenn man nicht in Wien wohnt. Es gibt ganz, ganz viele Termine in ganz Österreich in den nächsten zwei Monaten und es ist wirklich nett. Es ist wirklich ein lustiger Abend und ähm, ja, es hat mir sehr gut gefallen, auch mit ein bisschen einem lachenden Auge auf die Politik zu schauen und auf Musik und auf Kultur und so weiter. Es war sehr nett, war sehr gut. Deswegen möchte ich es empfehlen. Und dann kommen wir zu meiner letzten Empfehlung für heute. Und zwar es ist es eine Bierempfehlung und eine Lokalempfehlung Empfehlung all in one. Und zwar war ja vor ein paar Wochen die Leni bei uns zu Gast, über das die, die Geschäftsführerin und Miteigentümerin des Lokals Biro ist. Und letzten Freitag war im Biro eine Bierpräsentation von dem Bumzack-Bier von Sascha Matzen. Und das kann man ab jetzt trinken im Büro. Man kann es auch kaufen in der Gabelzer Privatbrauerei. Und es ist ein sehr gutes Bier. Es ist ein Zwickelpilz. Und ja, es zahlt sich aus. Es ist sehr fein. Und ins Biro zu gehen ist auch sehr gut. Also man kann das sehr gut verbinden, würde ich sagen. Auf das freue ich mich schon, dass ich es aus auskosten. Ich mich auch. <lacht> ich dabei bin. Ich schätze schon. Also <lacht> stark anzunehmen. War mein letztes Thema. Eine lokalempfehlung mit dem Bier von Sascha Matzen, Bumzack. Sehr gut. Zahlt sich aus, das zu probieren. Ja, ich glaube, wir haben
0: uns jetzt äh, fertig abgedatet, was die letzten, sagen wir mal, eineinhalb Monate so passiert ist. Und damit tschüss.
1: <lacht> Und aus. <lacht> Und aus. Nein. Also wir können ja aufhören mit danke fürs Zuhören, danke fürs Erzählen. Äh, das nächste Mal, wenn wir uns gemeinsam erzählen, was so Sache ist, äh, sind wir dann zu zweit gegenüber in einer in einem Real-Aufnahme, was ich mich schon freue. Wer so wissen will, was wir sonst uns so empfehlen und so, man findet das alles auf unserem Blog auf www.mitmichundzucker.at und wenn man es auch noch hören will, kann man es sich anhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen und damit hören wir uns nächstes Monat bei Was ich dir noch erzählen wollte.